0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 230-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. У нас, как обычно, интересный подкаст, как обычно, интересные гости. Мы поговорим про рекламу, в которую можно играть. Вы, наверное, видели, если пользуетесь мобильными телефонами, видели такую рекламу в Фейсбуке или в других приложениях. Мы сейчас поговорим про то, как она создается, какие подходы к ней есть и как правильно ее применять. Но перед тем, как перейти к этой замечательной
0: теме, мы поговорим про рекламу. Так, а где мы где документы с рекламой? Напоминаю, что поблагодарить нас можно с помощью системы Patreon, если у вас возникло такое желание. Спасибо всем тем, кто делает это, продолжает это делать на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия продюсер. Все-таки они не нашли продюсера, как жаль. Мы возвращаемся к этой... Может,
1: может нужно еще продюсеров,
0: Миш. А, хорошо. Это первый был линейный продюсер, это исполнительный. Хорошо. На этой позиции вы будете контролировать процессы разработки, развивать проекты с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых фичей. Если вы хорошо знаете мобильный, э, рынок мобильных фри-то-плей игр и имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт job.plex.com, находите вакансию продюсера, отправляйте свое резюме. Еще раз, job.plex.com.
1: А подкаст уходит при поддержке AppleDeal. Appadil – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Appadil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и на суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на dreamjobsobaka.gameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу Go Game Insight. Подкаст выходит при поддержке завод
1: Games. Завод Games, московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс.
0: Ну и традиционная наша реклама, потому что у нас э, на следующей неделе уже состоится Дивгам в Минске 15-16 ноября. Если вы случайно не купили билеты или вдруг вы... Решите в последний момент, как обычно это делают 80% посетителей конференции. я часто бываю в их числе, вот, то приезжайте, ожидается до 2000 профессионалов игровой индустрии. Выступят разработчики Dead Cells, Frostpunk, представители King, Perfect World, NetEase, Google, Snapchat, TinyBuild и других компаний. Более ага, 60... да, будет, будет, будет. Мы специально его привезем. Угу по частям. Более 60 докладов про создание игр. Впервые в рамках конференции состоится покерный турнир. Регистрация открыта для всех желающих. Для слушателей любимого подкаста команды DevGam скидка на все типы билетов 15% процентов по промокоду KDI15. Еще раз KDI15 большими буквами. Окей, давайте к гостям
1: и познакомимся. Со всеми. У нас э, в гостях сегодня Анна Поперека, геймдизайнер Iron Source. Привет. Аня была у нас уже в подкасте три года назад. Мы говорили про игры для женщин. И она тогда тоже была геймдизайнером. Как это неудивительно. А также Ольга Хоменко, CEO и кофаундер Play2Max. Всем привет. Давайте познакомимся еще раз uh, у Ани, что произошло за прошедшие три года, чем ты сейчас занимаешься, Ольга, просто познакомимся, потому что ты раньше в подкасте не была. Окей,
2: okay. uh, еще раз привет, меня зовут Аня Поперека. на данный момент я работаю в компании Iron Source, uh, я сейчас геймдизайнер и также я управляю отделом Play Balance, uh, о котором мы будем говорить в принципе сегодня в течение всего выпуска. До этого, еще и до того подкаста, у меня в послужном списке это и casual games, и работа над AAA-тайтлами на Unreal, и релизы на консоли нинтендовские в основном, и работа в гэмблинге, и работа над мобильными играми. И вот сейчас я занимаюсь разработкой игровой рекламы.
0: А, а чем, извиняюсь, IronSource занимается, чем компания?
2: О, это как раз следующий пункт. IronSource – это израильская мобильная компания, которая занимается мобильной монетизацией и маркетингом. Офисы, в принципе, есть по всему миру, и в Америке, и в, и в Европе, и в Израиле, и в Азии, везде Примерно 80 тысяч приложений пользуются нашими продуктами, платформы медиации в основном, примерно 300 тысяч активных пользователей DAO в сети, и в принципе это вторая компания на рынке, то есть вторая по очередности компания на рынке платформы медиации.
1: Okay. Ты Рэйцом. говоришь про 300 тысяч, ты говоришь про 300 тысяч разработчиков, правильно я понимаю?
2: Нет, я, я говорю про 300 тысяч да, в сети, в нашем нетворке, в 300 тысяч э, э, людей, которые просматривают э, рекламу
0: А, окей, okay, понял Вообще, на самом деле, то, что ты сказал, что компания из Израиля, по-моему, все рекламные компании мобильные там находятся И это даже не шутка С чем это связано? Вот как Ты как инсайдер рынка
2: не знаю. Может, не с менталитетом.
0: Шутки про израильский менталитет. Почему вы спрашиваете? Хорошо, ладно, я понял. Классно. Так, я тебя перебила. а что еще?
2: Да, в принципе, о компании все. У нас команда наша, которая занимается, в принципе, интерактивной рекламой. Мы называемся Playworks. У нас команда из 35 человек. За два года, два с половиной, где-то года, которые мы работаем, мы сделали из примерно 600 плейблов разных. Это только плейблов. У нас там разные еще креативы есть. Типа интерактивное видео, интерактивное то, интерактивное все. Там две с половиной тысячи разных типов продуктов за это время. Mm-hmm. То есть у нас такой весьма объемный это вот scope of work.
0: Да как это Примир... будет по-русски?
2: А вот у меня просто э, основной язык общения сейчас английский, поэтому я могу немного подтупливать с переводом на русский. Welcome клуб. Да. Ну скоро
0: вообще весь подкаст будет на половину на английском. Все все нормально. сейчас был какой-то у меня вопрос. А насколько интернациональная команда у вас?
2: Интернациональная. То есть у нас э, Израиль в принципе интернациональный Но у у нас и команда Там не только в Израиле находится В Украине у нас ребята находятся И, например, наш арт-директор Он вообще итальянец То есть у нас все языки там
0: А, то есть у вас есть на Украине офис?
2: Да, да И мы активно растем там Так что
0: Пишите Ане Пишите мне
2: я, да, я расскажу, чем мы занимаемся, так что, если это будет интересно, мы хайрим, перекрутим.
1: Отлично. Класс. А, Ольга, расскажи про себя, ты вы Нет,
3: я. Всем привет, меня зовут Оля, компания play to max Мы, собственно, находимся тоже в Украине, в Киеве. Вот как раз в ноябре-декабре будет 7 лет, как мы занимаемся разработкой на HTML5. Начинали с портирования флешек, стандартно, когда первая волна пошла и начали кричать о том, что флеш умирает, всем захотелось свои флешки портировать на HTML5, и, собственно, с этого мы и начали. На сегодняшний день у нас большой послужной список в игровом плане, то есть мы сейчас занимаемся играми в том числе, мы создаем с нуля, мы портируем с флеша, а в основном занимаемся аутсорсом. И для нас ну, было достаточно естественным взять себе в арсенал наших работ также и Playable Ads, потому что это, собственно, уже технология, на которой мы разрабатываем много лет. Плюс у нас, конечно же, опыт непосредственно в гейминге и понимание того, что игроку может быть интересно, неинтересно и так далее. И на данный момент вот уже, наверное, почти два года мы занимаемся тоже Разработкой плейблов занимаемся как бы на аутсорсной основе. У нас, конечно, не 600 штук по сложном списке, но под 200, наверное, уже наберется. Мы разрабатываем как под непосредственно сети, так и для конечных заказчиков, то есть для мобильных игр напрямую. Команда у нас на данный момент 25 человек. Мы тоже растем. У нас с Аней теперь будет конкуренция. В за людей Вы тут девочки не
0: поделитесь Во время подкаста
3: Ну, я думаю, что Мы найдем И поделим рынок
0: Вот сегодня мы проведем Эту черту, тонкую грань между Компаниями, которые занимаются Работают на одном поле Слушай, на самом
1: деле получается, подожди вот все говорил про Израиль, Израиль на самом деле Все компании, по крайней мере присутствующих в подкасте В Украине
0: особенности С... менталитета и все такое <свят> <свят> черт вот мне даже неудобно в <свят> 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 подкасте три украинца один русский и как вот я не могу шутить на эту тему сергей давай немножко пойдем дальше я... <свят> меня аж потом не, не пустят на следующий дивгам <свят> вот у тебя на... <свят> жена украинка тебе можно всякие. <свят> Вспомнил, случайно вспомнил Хорошо, полегчало сразу же Хорошо, давайте немножко К теме, вот вы уже несколько раз Произносили Playable ads, и для Тех, кто вообще совсем не в теме Как бы вы описали это В двух словах, что это такое
2: Это когда демо На только для мобильной игры
0: Хорошо, в двадцати словах.
2: <смех> Хорошо. По сути, э, это та же реклама, которую игрок э, запускает из своей игры, чтобы получить там, какую-то внутриигровую валюту, коины свои. Но вместо видео он получает демо-версию другой игры, которая длится те же 30 секунд, и которая показывает ему какую-то основную механику или какой-то интересный момент из э, рекламируемой игры.
3: Ну да, то есть по сути это такое себе try before you buy. То есть ты до того, как установить игру, ты можешь ее попробовать и не тратить свои деньги, если это там pay, да, или не тратить свое время, там, если это free to и сразу понимать, нравится тебе это или нет.
0: А когда это на рынке появилось в первый раз? Вот вы упоминали, что занимаетесь этим два года. Ну, два в каком... года
2: назад мы первый раз увидели первую интерактивную рекламу, игровую рекламу, и первый раз мы два года назад попробовали. То есть это вот начало зарождаться два года назад, это полтора года назад это начало на, приобретать такие большие обороты. Mm-hmm. Ну, а. на самом
3: деле, у нас, как бы, даже внутри компании еще там чуть больше двух лет назад ходили обсуждения, как вообще это может быть кому-то интересно, и, ну, в принципе, к Потому что, ml 5 как технологии до недавних пор, до появления как бы массовых плейблов и до Instant Games, да, все относились достаточно, скажем так, снисходительно. И когда там пытались с кем-то на конференциях знакомиться, там, э, выяснять потребности и так далее, ты такой подходишь к человеку. «Привет, я Оля. Мы занимаемся HTML5. Протягиваешь руку, человек разворачивается к тебе спиной,
0: вытирает да. руку и да,
3: вот. да, да. поэтому как бы, то есть оно где-то ходило на поверхности еще раньше, там и вот мы общались там, с другими там, рекламными сетями, но как-то никто не понимал, как это правильно применить, и вот да, где-то два года назад наконец-то начало появляться понимание и примеры.
0: Ну я тоже где-то с этим столкнулся года полтора назад, но опыта и необходимости какой-то такой для наших проектов не возникало, когда я занимался исключительно мобильными штуками я
1: вот с playable ads сталкивался еще во времена, когда я работал в Невале, то есть много лет назад Мы делали playable ads на HTML5, просто обычную баннерную рекламу, где ты мог, конечно, не испытать основную механику, потому что сложно запихнуть мобу в HTML5 но что-то сделать и... мог Да, что-то сделать И у них эти были очень хорошие Потому что если человек начал, начал взаимодействовать с рекламой Большая вероятность, что он по ней щелкнет и зайдет в игру
0: Ох, я тут вспомнил У меня сразу же флешбеки Флеш-реклама, на которой <связано> тебе надо на, на, Навести курс... не курсор, а перекрестие прицелы И на кого-то, и в кого-то выстрелить И после Понятно. этого происходит клик на баннер И повышается конверсия Вот <связано> это была а-га. да, да. тема
2: А в основном эти баннеры Задержали в себе там Девушек разной степени оголенности, uh-huh.
0: ну, как, как fun, и до сих пор в плей Bla, это все и происходит.
1: Мишка санкция, нет. Мишка садится, по-моему, нет.
0: Сори, извини.
2: Не-не-не. Говорю, в принципе, это тоже можно назвать плей Bla, да.
0: Yeah. То есть с таким бабушкой playable ads, вот эта вот флеш-реклама Которая была И потому что основная аудитория,
1: основная аудитория мобильных игр все-таки женщины Поэтому вряд ли там сейчас много полураздетых девушек Я, по крайней мере, не замечал В играх э, мобильных
2: Там вообще непонятно mm-hmm. там Мы поговорим еще Об интересных mm-hmm. рейсах когда, э, когда что улучшало Показатели mm-hmm. игры а, Там, там не, однозна- не так все однозначно
0: Хорошо, еще раз Исключительно Разработка Playable Ads ведется Исключительно на HTML5 Никаких альтернатив нет
2: Есть альтернативы Например, мы делаем интерактивное видео Это видео Которое, по сути, разбито на куски И Оно очень линейное То есть, например Показывается скрин. Что вам больше нравится, Кока-Кола или Попси-Кола? Mm-hmm. Вы выбираете Кока-Колу. Вам показывается видео, там где э, кто-то пьет Кока-Колу на пляже. Вы выбираете Попси-Колу, соответственно, показывается другое видео. Э, такие интерактивные видео могут быть там, с разным разделением. Э, это это конкретное видео, которое разбито на куски и э, с определенной логикой показывается. А сетки
0: прямо поддерживают такое видео разделенное?
2: Наша сетка поддерживает. Мы работаем только под себя.
0: А, окей. Okay, я понял.
2: А остальное, да, по сути, технология это WebView в... на телефоне. Поэтому, да, HTML5, JS. Ну да, потому
3: что по сути, технология сама по себе это кросс-браузер и кросс-платформенность. Соответственно, и плюс это достаточно легкий код, то есть даже если ты используешь какие-то фреймворки при разработке Playable Ads, они там весят 200 килобайт, например, да, ну, там, в частности тот, который используем мы. И поэтому как бы, это значительно э, облегчает, скажем так, э, работу с Playables, потому что все-таки это реклама, и она должна загружаться моментально, соответственно, должна весить какие-то абсолютно минимальные мегабайты. То есть, ну, как бы в зависимости от сетей требования могут звучать как до одного мегабайта. Например, это у Гугла. И то есть mm-hmm. тебе нужно умудриться сделать красивый, красивую рекламу с анимациями совсем и как-то это впихнуть в один мегабайт.
0: Оля, ты можешь, вот раз Аня работает исключительно только со своей компанией, а ты можешь назвать список примерно топ-5 сеток в которых mm-hmm. э, для которых вы делаете
3: да ну в принципе это, э, основа это понятное дело Google потому что ну потому что это Google вот Facebook недавно запустил у себя тоже этот формат плюс также это непосредственно ну Iron Source Vangle, Аплавин это наверное mm-hmm. основные на которые самый спрос плюс также есть ребята такие как Chartboost э, Uplift, uh, ну в принципе uh, потихоньку какие-то наверное поменьше сетки они есть, но зачастую вот пять это Google, uh, Facebook, Wangle, Iron Source и Aplyft. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть практически я так понимаю сейчас все основные игроки mm-hmm. это поддерживают.
3: Да, да. То есть сейчас я uh, как бы если раньше было трудно найти и требования, то есть приходит, как бы, тебе клиент и говорит, я хочу под эту сетку, я знаю, что у них есть, но я с ними не сильно работал, они мне там отвечают по полгода, поэтому э, я не знаю, разберите. И ты начинаешь, как следопыт, искать, где концы, потому что, ну, как бы, это был еще такой экспериментальный формат для всех. То есть сейчас, как бы, ты никого не удивишь тем, что тебе нужен playable ads, что это поддерживается всеми, и все уже понимают даже, там, какие-то минимальные требования к продукту, да, что он должен быть легким, что он должен там не по 5 минут длиться, а игровой опыт, что там, не знаю.
2: Mm-hmm. Должен,
3: ну, то есть вот какие-то основные вещи, они уже всем понятны, четко определены, есть уже хорошие требования, тестилки каждой сети, то есть уже все, все хорошо.
0: Хорошо, у меня еще такой вопрос. В моем представлении Playblades может работать только для игр с довольно простой и понятной механикой. Матч-3 что-нибудь э, вроде такого. А Были ли у вас как- какие-нибудь заказы на довольно странные механики, которые надо было воспроизвести, или там это вообще не работает?
3: Ну, На самом деле, э, э, матч-3, слоты, там просто все просто и понятно, mm-hmm. и тут, тут все понимают, как с этим взаимодействовать. То есть не нужно, например, тратить сильно много игрового времени на какой-то туториал. Да? А, что касается необычных заказов, они на самом деле появляются все время, потому что каждая мобильная, уважающая себя игра на сегодня должна иметь какой-нибудь
2: play-by-play.
0: Ты меня уважаешь? Уважаю. Давай плейблэс сделаем. Неплохо.
3: по факту как бы сложнее всего делать... Ну, не то чтобы сложнее, но скажем так... Механика самой игры усложняет привлечение пользователя, если, например, это какая-нибудь стратегия, в которой куча всего, ну и ты не можешь в 30 секунд вместить полный комплекс всего того, что обычно привлекает игрока там в каких-то мидхорных
2: mm-hmm. э,
3: играх. Ну, то есть это сложно. В таком случае зачастую э, берется либо что-нибудь... Ну, иногда плеймы не соответствуют э, геймплею. Это как раз вот в случаях, когда невозможно отобразить геймплей как бы полноценно в 30 секундах. И тогда начинаются извращения, когда ты просто пытаешься интересной какой-то микромеханикой или очень красивым артом привлечь юзера, чтобы дальше он уже эм, как бы решал эм, то ли это. Но, но здесь присутствует такого плана, ну, по сути, обман да, для игрока и... Это не очень хорошо влияет на показатели, на дальнейшее LTV и так далее. То есть тут, как бы, тоже достаточно тонкая грань. Ты должен игроку ты должен игрока заинтересовать, чтобы он пошел и установил твою игру. Но при этом он, играя в игру, должен понимать, что это то, на что он рассчитывал изначально.
0: А вот ты несколько раз говорила про 30 секунд. Это какое-то ограничение платформ или это. Требования или опытом, опытным путем было установлено, что больше 30 секунд все равно внимание невозможно задержать? Uh,
3: ну, uh, изначально это было требование uh, многих сетей, потому что uh, тогда это было установлено опытным путем, что вот приблизительно там 10 секунд uh, мы вникаем, 15 еще секунд мы играем, и 5 секунд у нас на Endcard, на которой красивая кнопка Download. Uh, ну, на сейчас... Это не звучит как обязательное требование, но это какой-то не знаю, хороший тон на рынке, что ли. Ну, то есть вот все стараются... Ты не можешь закетчить внимание игрока на дольше, только если он прям вот совсем целевой, да? Соответственно, напрягать его двухминутным геймплеем тоже немного странно. И плюс ты его можешь потерять, пока он играет, то есть он просто отвлечется и не дойдет до кнопки download, по сути, и до как бы призыва к действию.
0: Ну это хорошо, в принципе, да, работает на матч 3, потому что, в принципе, да, давайте будем откровенны, матч 3, они между собой отличаются в основном. То есть механика одна, человек уже знает, что его ждет. Скорее всего, ему нужно показать, как красиво происходит схлопывание, как про- красиво происходят вот эти вот все процессы, и вот человек уже понимает, да, мне это нравится, там, и какие фигурки э, участвуют, то есть нравится ли тематика. Слушайте, mm-hmm. на самом деле... Э...
1: Я видел э, рекламу, которая позволяет играть дольше, если человек хочет, который да. не выгоняет игрока из, э, из игры.
2: Ну, у них очень обычная низкая конверсия у таких игр. Потому что э, нужно помнить при разработке плейбл, э, плейблов, что это реклама, которую игрок смотрит э, из своей любимой игры, не mm-hmm. любимой, но а из игры. И у него цель э, получить свои коины и вернуться в. Э, и продолжить. То есть он увидел крестик, крестик появляется через 30 секунд как раз после отображения. И все, через 30 секунд вы его теряете. То есть, как Оля сказала, у нас есть там 5-10 секунд для того, чтобы его привлечь его внимание, 15-20 секунд на то, чтобы он поиграл. То есть у нас нету геймплея в 30 секунд. Это, это половина того, что у нас есть. Mm-hmm. И потом уже перевести в 100. А за, э, за это время показать можно очень мало. То есть если мы берем, э, э, если мы берем э, Сереж, там что-то. Э,
0: Сереж. А, у меня бот так, записывающий э, отвалился. подкаст отвалился. Ну, значит, YouTube опять возьмем дорожку, бывает такое. Mm, ну нет, это, ну это впервые у нас отвалился бот. Ну ладно, тогда значит будет.
2: Оля правильно сказала. Один из самых сложных, одна из самых сложных вертикалей игр, для которых делает Playable Ads, это разного рода стратегии. Мы обычно вычленяем одну, даже часто не корню Механику и строим Playable на ней. Чаще работает, чем нет. То есть можно взять, у нас был кейс, когда мы в софтланче делали для одной стратегии, взяли просто магазин, там приходит, тоже что-то надо выращивать, кого-то кофе наливать, взяли просто магазин, там, выбери, клиент пришел, выбери там кофе, хочет кофе – нажми на кофе, хочет булочку – нажми на булочку. И внезапно самая такая простая базовая механика – выстрелила и очень подняла э, все показатели и рекламы, э, и установок, и ЛТВ, и всего вот этого. То есть э, по-разному. По поводу матч-3, э, сейчас э, матч-3, если брать просто, делать плейбл из матч-3, но ну, это должен быть какой-нибудь кинг, или, или, я не знаю, или Playrix, чтобы эта игра, этот плейбл реально в него играли, потому что это узнаваемость бренда. Для всех остальных mm-hmm. имеет смысл брать какой то мета и делать на нем плейбл, потому что ну ребята все устали от, от ночь-три ну, одинаковых, только там фишечки меняются в другой цвет, в, другой, в другую форму. Mm-hmm. У нас, кстати,
3: был интересный кейс, ну, э, мы делали матч-3 360. То есть ты mm-hmm. находишься в кубе, крутишься в нём, хорошо,
0: уже хорошо.
3: ну, как бы, матч-3 пытаются извернуться как только могут, чтобы выделиться, да, ну, то есть, и вот это вот был как раз именно этот случай. Это, достаточно интересный опыт.
2: Оль, а у вас есть информация о том, как вот эта игра потом себя показывала в сети?
3: Ну, как бы цифры назвать я не могу. Play был, был назван успешным, но еще нужно помнить, что, например, все зависит, конечно же, от бюджетов, да, если эта компания вливает все деньги в рекламу, то они просто по определению не могут быть неуспешными, чисто потому, что они заполняют 100% эфира собой, ну, по сути. Поэтому тут сложно сказать. Это был больше, наверное, кейс даже для клиента, чтобы он имел какие-то варианты и понимал, что как бы вот с ним можно работать очень по-разному, и его продукт можно продолжать рекламировать абсолютно разными способами. Mm-hmm. Uh, ну, как бы, цифр, к сожалению, у, у меня нет, ну, или я там, по понятным mm-hmm. причинам не могу озвучить mm-hmm.
2: Безусловно, никто здесь цифры озвучивать не будет. Здесь чатчики спросили, ä, делают ли ä, гиперказуальные игры или У нас очень много плейблов по гиперказуальным играм. Mm-hmm. Гиперказуальные игры — это ä, определение их, у тебя есть палец, значит, ты можешь играть. Хорошо.
0: Я только хотел спросить, но это звучит страшно. Всех, у кого есть пальцы, должны все должны играть. А у тебя 10 пальцев, ты можешь играть 10 игр одновременно.
2: Да, примерно так. Это очень простые игры, которые, монетизация, которая основана на э, показе рекламы Interstitial. Э, по сути, ту же реклама, там где крестик появляется через 5 секунд, э, и игрок не вызывает эту рекламу. Э, и да, они очень успешно э, делают плейблы и, и конвертят в себе игроков. Ну,
3: Много. и для них, на самом деле, легко делать плейблы в том плане, что там... Это плейбло, который делается за недельку, условно.
2: Mm-hmm.
0: Хорошо. Давайте поговорим о том, почему вообще в вашей компании начали этим заниматься. И какие преимущества плейблец над обычным видео.
2: Окей, okay, мы начали заниматься, потому что... Мы постоянно тестируем какие-то новые вещи в компании, там, студии. Мы недавно тестировали рекламу, которая задействует AR и камеру телефона. Немножко не получилось технически, поэтому это на паузе сейчас. Ну, увидели плейбл другой игры, попытались сделать сами. Попытались еще раз, попытались еще раз, а потом оно как повалило... По сути, почему почему это лучше? Представьте себе, значит, если мы показываем видео, что это? Показали видео, тапнули, установили, и потом у нас идет взаимодействие взаимодействие с игрой. А тут мы просто переносим взаимодействие с игрой на самое начало. Игроку показалась реклама, он взаимодействует. И он уже продолжает играть, и, и устанавливает, и продолжает играть. Э, в принципе, в чем э, цель э, в принципе, рекламы? Поднять количество инсталлов, э, э, read-инсталлов мы называем IPM, install, install per mille, install на тысячу показов. И мы поднимаем, э, то есть у нас цель, э, очевидная цель, это поднять количество инсталлов. Неочевидная цель, это качество игроков они все предоставляют эту информацию поэтому мы целимся туда хорошо вот ты
0: говоришь что поднять конверсию а какие обычно конверсии по видеорекламе, там какие-то бывают очень маленькие ну среднем
2: конверсия это очень
0: я понимаю да что это средняя температура по больнице да
2: ну, это может быть там конверсия из видео в store
0: от 2% до 70%. Фига 70%? 70%. 70% это как вообще?
2: 70% это я видела в одном случае, но.
0: Когда было сделано 10 показов, 7 человек из 10 установил. Нет, на больших цифрах 70% это немножко странно, честно.
2: Да, это немножко странная была реклама. Обычно, ну, максимум,
0: я вижу, это 40%. Окей. Это видео. Это видео, да. Это
2: видео. Но в принципе. Но в плейблок тоже там можно по-разному версиям наши хитро, можно и автоматически переводить игрока в стор, после чего там все бесятся, можно и делать там какой-то фиктивный уровень, ты нажимаешь тебя переводят в стор. Ну, такие гаденькие приемы есть, их много. Mm-hmm. Мы очень стараемся ими не пользоваться, потому что при этом, качество игроков, очень страдает, или переходят в сторону, никто не скачивает. То есть, здесь Баланс надо соблюдать. Мы пытаемся быть честными.
0: А, хорошо. А как вообще игрок понимает, что перед ним э, игровое демо, а не просто видео?
2: Эм, о, это прям э, мастерство FTE, first-time user experience.
0: Просто я когда впервые увидел, мне ну показывают просто рекламы, думал, что что-то видео. Случайно нажал и хоба, у меня что-то там задвигалось. Для меня это был такой шок. Примерно как э, консервная банка на аборигена влияет, воздействует. У меня такое же было ощущение.
2: Ну вот полтора года назад никто не пикал, никто не мог понять, поэтому мы то есть у нас были там большая надпись Tap to или там drag То есть какой-то очень четкий call to action Который начинается с глагола Большими буквами Большой поинтер анимированный Который показывает Прям сделай это действие И... Вот
0: точно, мне по-моему была реклама С Dragon драг... Drop Надо было что-то перетащить
2: ну, Скорее всего это был какой-нибудь Да,
0: Да-да-да-да
2: один из первых плейблов, который вообще существовал в этом мире. И вот да, это вот очевидные такие вот, прям, чтобы в лицо бросалось. И со временем в принципе игроки, которые смотрят рекламу, они привыкли и они знают уже. Mm-hmm. И, кстати, этим пользуются некоторые не очень рекламы, которые делают такие финальные карты и показывает там тап или драг, или вообще без текста просто показывает анимированный поинтер, и при нажатии при, при попытке сделать действие, которое показывается, игрока кидает в store. Это не очень красиво.
0: Ну мы вернулись к той самой рекламе про которую я говорил, что с, да. с флошевской.
2: Угу. окей. Угу. А Оля, ну, у тебя
0: есть кто... что добавить? Да,
2: по факту
3: просто очень зависит, вот Аня правильно сказала, от типа игры, которую мы рекламируем. То есть, если это матч-3, уже никто большими буквами там не пишет, достаточно небольшого поинтера, поменяем местами фишки, да. Но если мы говорим про какую-нибудь стратегию и мы выделяем какую-то механику из них, то там все равно не обойтись без какого-то минимального туториала для игрока, чтобы он понимал, что вообще здесь происходит и о чем игра.
2: Ну и э, как одно из преимуществ, э, те, э, по, те, по той, информации, той информации, которой с нами делятся клиенты, мы видим, что, например, э, retention пользователей, э, которые поиграли в плейбл, перешли, заинставили, э, он выше, чем, в принципе, э, увидел. Такая средняя температура тоже по больнице, но детали я втекаться не могу тут уже. Окей,
0: mm-hmm. yep. okay, хорошо yeah. Я просто тут смотрю в планы Немножко там на следующий <laughs> пункт Creative Soft Launch it, it, yeah,
2: немножко, это, Да, это я писала там Мы немного Запили это Мы делали просто Плейблы Есть еще такой кейс, когда Делаются плейблы во время Soft Launch Обычно э, привлечение пользователей, user acquisition во время soft launch делается, если делается, то очень-очень ограниченный. Но у нас было несколько кейсов, что мы, э, что компания обращались во время soft launch, и мы делали плейблы, и мы успевали и оттестировать плейблы, и, и тестировать, пока игра тестируется, тесты в soft launch. И мы успеваем оттестировать э, сами плейблы, делать какие-то там э, твики в эту сторону, в ту сторону, э, сделать разные конфигурационные файлы для одного и того же плейбла, определить, э, в принципе, э, целевую аудиторию игры и под нее уже э, настроить когда уже э, идет глобал ланч, э, то игра уже идет с оттестированным плейблом, который точно, мы знаем, привлекает игроков. Э, и тогда это такой double kill, э, очень хорошо работает. То есть мы так... Э, начальник дал добро сказать, что мы так с выходили с э, новой... Они выпустили очередной матч-три. Кенди Краш, Франжен. Да, mm-hmm. friends. То есть мы делали э, с ними Soft Launch, э, тестировали разные виды рекламы, э, и в результате вышли с э, очень хорошими показателями в э, Global Launch. Ну,
3: кстати, вот еще интересная штука, что э, многие же, ну, очевидно, да, многие компании рекламируются на разных сетях. И зачастую, вот, например, как Uh, Iron Source и Аня, они делают только для своих клиентов плейбл, uh, и крутится он только в их сети. Ровно так же и с другими сетями происходит, да, если, например, uh, то есть клиент может заказать, по сути, несколько разных плейблов для одной и той же игры у разных сетей, uh, и таким образом это, ну, это очень сильно влияет на рынок как таковой, потому что конкуренция, она же всегда рождает всякие хорошие штуки, да, то есть мы развиваемся, и это как бы еще одна из причин, которая дает очень большой буст рынку, потому что тестируется сразу такое огромное количество разных вариантов, э -э интро разных вариантов, эндкартов, ну, то есть, как бы, объемы такие, что это очень сильно пушит и развивает рынок. Ну, то есть и какие-то вот приемы, которые уже, ну, вот как 30 секунд, да, то есть это такое негласное правило, которое уже все знают и понимают. И вот так вот, как бы, с очень многими моментами сейчас происходит.
2: Тут еще нужно учитывать, что у разных сетей разная аудитория. Угу. И часто бывает такое, что при создании плейбла, э, или там приходят клиенты, приносят плейбл, говорят, мы хотим у вас, у нас там в такой-то сети показатели, вот такие, запустите у себя. Мы запускаем у себя, у нас вот такие. То есть у нас разные, мы показываем рекламу разным людям. У них там, я не знаю, одни, один пол, у нас другой, у них одна там возрастная, у нас другая в основном. И поэтому тоже это скорее более вопрос. Были ли такие кейсы, если что одна и та же реклама показывала себя по-разному в разных сетей. по
1: идее должны быть такие с кейсы правильно если вы говорите что разная аудитория
2: ну я знаю такие кейсы но mm-hmm. я вижу всю внутреннюю внешнюю статистику. я знаю вот пришла реклама или мы сделали плейву я знаю что там внутри случилось что там снаружи случилось сколько процентов перешло отсюда туда сюда но только вот, не знаю сколько за игра от этих пользователей. То есть качество игроков, не знаю. А по другим сетям, ну, чем поделились, тем и богаты. Но, на самом деле у нас немножко
3: другая, вот, да, вот, у нас именно ситуация, когда чем поделились, тем и богаты. Потому что по факту, если, например, сеть заказывает а, playable у нас, они а делают внутри у себя то тоже у них там свои НДА с клиентами, у нас с ними свои НДА, и далеко не всегда мы получаем по факту создания плейбла, не всегда мы получаем в принципе какую-либо статистику, к сожалению. Ну, это издержки как бы э, самой модели, по которой мы работаем. То есть у нас в принципе только аутсорс, поэтому как бы статистикам доступа у нас нет. Это только если ну, клиенты заинтересованы, работать дальше и, ну, как бы мы вместе, да, придумываем какие-то там э, э, сториборды и так далее. То есть для того, чтобы улучшать качество и повышать конверсию для клиента, да, они делятся с нами показателями, чтобы мы тоже понимали, что работает, а что нет. Но так происходит далеко не на каждом заказе.
2: То есть нам легче, у нас есть в каждом плейбле, например, внутренняя статистика. Мы по всем плейблам в месяц отсылаем 8 миллиардов событий из самих плейблов. То есть из, из каждой игры мы собираем всю информацию о поведении игрока. То есть это по сути как в обыкновенной мобильной, мобильной игре, но воронка она полегче. Мы, mm-hmm. мы знаем, сколько людей увидела игру, сколько людей нажало на туториал, то есть заинтересовалось сколько там дошло до середины, сколько закончило ее, сколько перешло в стор. То есть у нас есть какие-то KPI по разным жанрам, по разным типам плейбла, которые мы отслеживаем, и мы можем сказать, что вот это то, что мы сделали, это хорошо, а это то, что мы сделали, это плохо. Причем обычно мы можем сказать это буквально через пару дней. Достаточно 10 тысяч показов на на одну рекламу, чтобы уже иметь какое-то статистические, как это сказать, статистически верные данные. Сережа, ты знаешь это выражение?
1: Достоверные данные.
2: Да, да. То есть у нас, если, если требует узнать, например, ага, значит, в... На 100% показов у нас очень низкий э, процент engagement. Это э, люди, которые кликнули по туториалу. Ага, смотрим на туториал. Что здесь не так? Ну, поинтер не мигает. Может сделать поинтер лучше. Текст не написан. Может непонятно, что делать. Может, когда ты делаешь, оно не, не делается. Либо не очевидно что-то. И вот такими вот итерациями мы, мы уже можем... ...какие-то больше показатели. Э, но при этом все это делается очень быстро. Сроки на разработку одной игры, сроки на разработку любой мобильной игры. Мы можем за неделю выпустить продукт и через, через еще там, условно три дня э, уже знать, э, что менять следующим.
0: Ну, с точки зрения, я понял, идея хорошая, когда ты можешь часть своей игры заплейт, заплейтестить фактически. Mm-hmm и получить какие-то фидбэки, может быть, тебе что-то еще в, в оригинальном продукте стоит поменять. Хорошо.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, кстати, про такой кейс я слышала от одной из сетей, когда они действительно улучшили показатели в самой игре благодаря плейблу, то есть они протестировали разные варианты, это как раз был онбординг, то есть они тестировали в mm-hmm. начальный, и в итоге они, у... ну, то есть мобильная игра в итоге улучшила это у себя и ну, увеличила, чтобы показать.
2: Mm-hmm.
0: Окей, хорошо. А Давайте двинемся чуть дальше. Давайте поговорим про особенности разработки. Про команды, про темпы. Окей.
3: Ну, бы... Оля. Оля. Да, Анна. Собственно, чем удобны плейблы в плане разработки, то что у них очень короткий цикл. То есть средняя... А цифра — это там, грубо говоря, две недели со всеми обсуждениями, утверждениями и так далее. У Ани, возможно, этот процесс происходит быстрее, поскольку у них меньше времени уходит на согласование каких-то штук, потому что, насколько я понимаю, у вас там достаточная свобода по тому, что вы предлагаете клиенту, и они там не сильно утверждают или не утверждают эти вещи. Верно я понимаю? Все верно. Угу. Да, то есть у нас как бы немножечко процесс э, может длиться чуть-чуть дольше за счет э, утверждений и прочего, но в, вот в среднем э, эта цифра там две недели. То есть э, в этом прелесть разработки, и как бы даже вот для... У нас большая команда программистов. Э, ребята, всем привет. И, собственно, это... У нас много в том числе работает джуниоров, и для них это очень крутой опыт, потому что каждые две недели они получают в разработку новую игру, новую механику, знакомятся с абсолютно разными э, стилями, жанрами, и это очень крутая штука для мотивации, да? то есть ты, ты понимаешь, что ты свой результат своей работы увидишь через две недели, и это круто, то есть ты не сидишь там над проектом два года, веля там один какой-то кусочек сервиса, да.
0: Да, я а... тоже хотел про это сказать, потому что очень много людей, которые только-только попадают в индустрию, на какой-нибудь крупный проект у них, может, из-за того, что ты не видишь результата своего, финального результата своего труда, мотивация и вообще какое-то желание все отбиться. Здесь хороший, хороший пример.
3: Да, вот именно, и просто на самом-то деле люди, разработчики, которые идут в фронт-энд, да они именно туда идут за тем, чтобы видеть результат своей работы, и тут как бы они видят постоянно и постоянно делают что-то новое. Это очень круто. Что касается особенностей, то их на самом деле много, и здесь есть, ну, если так их разделить, одни это технические, непосредственно связанные с технологией html да, и другие это особенности, которые сама реклама требует от тебя. Ну, то есть вот, как мы уже говорили изначально, что это HTML5. И главное техническое требование к таким штукам, Playboy должен весить максимально минимально. Ну, то есть чем меньше он весит, тем лучше. И за счет этого как бы возникают иногда моменты, когда тебе нужно извернуться и придумать красивую анимацию, но сделать ее программно но так, чтобы игроку понравилось, и так, чтобы он перешел и установил. И вот здесь вот всегда очень важно придерживаться какого-то баланса да, между тем, чтобы сделать максимально как, похоже, как в игре, и с тем, чтобы вписаться в требования сетей и, в принципе, чтобы у игрока не занимало там а, какие-то несколько секунд загрузка самой рекламы. То есть если она грузится, то это должно происходить моментально. А, вот. Но на самом деле как бы... И сети сейчас немножечко расширяют свои требования. То есть, если раньше там это был один мегабайт для всех, условно, то сейчас есть сети, которые позволяют чуть ли не до 5 мегабайт загружать. И тогда, конечно, тут развернись душа. В пять
0: мегабайт можно батл рояль засунуть, все, смотри.
3: Со скинчиками.
0: Ну, или два скина, я хотел сказать.
1: да.
3: Ну, и именно поэтому уже появляются там 3 d
0: Ну, Смотри, они уже готовы в полтора мегабайта тебе батл-рояль запихнуть, смотри. Меня интересно, вот ты говоришь, 3 d playable, Не возникает
1: проблемы с 3 d playable с тем, что у человека устройство, может быть, которое 3D не тянет, у него будет плохой экспириенс?
3: Да, это будет только работать на девайсах, которые поддерживают WebGL, но те сети, ну, и те игры, которые готовы на это идти, они понимают, что ну, то есть, э, ты можешь же выставить ограничения, на каких девайсах это показывать. Соответственно, ты сужаешь, конечно же, э, свою аудиторию, но ты готов это дело, делать ради каких-то там э, других штук, да, то есть, просто когда это 3D-игра, и ты можешь для нее сделать 3D-плейбл, это на самом деле очень круто, потому что у тебя experience ровно такой же, как в игре. Ну, то есть, она выглядит так же.
2: У нас все проще, у нас SDK WebGL не поддерживает. Какого 3D. <сOR> То есть мы, мы изворачиваемся либо э, стилизацией, либо секвенциями и эмуляцией 3D. А mm-hmm. про, про, вообще про команду и про разработку Оля правильно сказала: и про сроки, и про темпы. Я люблю называть, что разработка плейбла это как геймдев в миниатюре. То есть у нас полноценная команда и разработчики, графический дизайнер, геймдизайнер, отдел QA. И у нас полноценный процесс, вот, начинается от концепта, ГТД, арт, утверждение арта, разработка, итерации, потом пошли владь. Оля правильно подметила, она, у нас меньше, у нас короче, срок, что в основном клиенты, если они не приходят со своим со своей идеей, то, то они уже видят там демо перед тем, как утверждают демо как перед тем, как идти вайп. То есть, сказали, сделайте нам, мы делаем, нравится. мы переделываем. Но переделываем мы очень редко, поэтому у нас достаточно большая свобода. В чем еще особенности именно плейблов, мы очень быстро можем протестировать очень много вещей. То есть мы никогда не идем в лайв с одной игрой. У нас обязательно э, несколько конфигурационных файлов в рамках одной игры. Например, если это игра с количеством клиентов, которые заказывают кофе, то, например, один э, конфигурационный файл будет содержать три э, заказчика, три клиента, во втором будет 5, в третьем будет 10. И очень по-разному они работают. И целевую аудиторию, и игры, и, и, в принципе, определяем, как долго играют. И из этого очень интересные бывают разные э, выводы. Например, в играх, которые, в плейблах, которые основаны на скеле игрока, Uh, часто uh, бывает, что когда игрок uh, проигрывает, uh, то он больше склонен перейти и скачать игру, чем когда он выигрывает.
1: Интересно, это uh,
2: это прям интересно. Uh, uh, да, uh, то есть у меня предположение, что он uh, ага, я проиграл, сейчас я покажу тебе. И пошел скачал и, по, и пошел. Uh, это вот то, что мы, например, берем на основе чего мы можем делать какие-то предположения о разработке следующих игр?
0: А для каких да. жанров получается это работает такое проигрыш в плюс
2: для для тех где э, игра игрока ну это и... может быть шутер это может быть э, я не знаю что-то на реакцию или угу. что-то основано на на таймере, то есть за, за x секунд можно сделать x действий.
0: Uh-huh. А,
2: а это работает для кстати. Вот. А Тут тоже все да, время проигрываешь. Uh, смотри, он очень часто. Uh, но при разработке плейбла мы же не можем сделать бездельную игру. Это ты никогда что-то никогда начала пропадать, и тебе
0: половина фраз пролетает. Ты, может, погромче будешь говорить?
2: У Или... меня пролетает?
0: Да. да, у тебя. Да. да.
2: Окей, э, постараюсь. Значит, у Hyper Casual изначально эти игры бесконечные. Очень часто они бесконечные. Мы не можем же делать бесконечные игры, э, плейблы именно. Потому mm-hmm. что игрок никогда не дойдет до финальной карты. Ну, и он увидел крестик, поиграл, закрыл, до свидания. Ну, все, потеряли игрока. В таком случае ну, и мы меняем сам сам геймплей, то есть иногда мы не даем возможности, мы можем обрубить там геймплей, или поставить таймер, тогда можно проиграть. Тоже зависит. Если, Если в этом случае есть скилл, используется скилл, то да, обычно это тоже работает для гипервизуальных игр.
3: А как насчет кнопки реплей? Ну, то есть вот сейчас очень многие плейаблы mm-hmm. d- добавляют кнопку реплей, то есть ä, по сути юзер может, ну вот если особенно это hyper casual и он может проиграть, да, то по сути у него ну, полноценная игра, он проиграл реплей, проиграл а реплей. Перест...
2: Мы сейчас это тестируем, мы выходим в live... Без э, ретраев, с ретраем одним, с тремя ретраями. Но сейчас каких-то особо выводов я не могу сказать. Я потом с тобой лично поделюсь.
0: Хорошо, может поговорим про техническую сторону? Что у нас с этим? Есть какие-то движки готовые как это все взаимодействует, наработки да, на самом... какие.
3: Угу. На самом деле, в плане движков, тут все работает точно так же, как в... на рынке HTML 5 игр, в принципе, да, то есть есть основной какой-то пул движков, который уже себя, скажем так, зарекомендовал, и ими пользуются. В основном, как бы из тех, что я встречала, основные два – которые используются, это Pixie.js и Phaser. А на Phaser мы не разрабатываем Playable, мы все-таки э, юзаем Pixie. Но, по сути, это как бы, э, скажем так, Phaser — это Pixie с дополнительными настройками. Сколько там мы в свое время начинали, когда еще, в принципе, фреймворков не было, и мы разрабатывали свой, и у нас очень много каких-то наработок, уже было, и когда вышел Pixie, мы поняли, что вот любовь с первого взгляда, и у нас наши наработки поверх Pixie по сути э, являются тем, что у фазера как бы это есть в коробке. То есть mm-hmm. это основные какие-то движки, э, про которые я слышала, я встречала, и мы изучали много фреймворков в свое время из тех, которые бы лучше всего подошли, и для нас вот Pixie идеален, он занимает 200 с чем-то килобайт, это тоже достаточно важно, сколько весит сами либы, да, потому что это вес а, итогового плейбла. Что касается 3 d плейблов, то мы используем 3GS. А, он тоже достаточно легковесный. Я знаю, что есть еще ребята а, из России, да, из России а, которые разработали свой 3D-движок WebJS. Но мы с ним как бы не работали, они показывали примеры плейбов 3D-шных, они выглядят хорошо. Ну, я не могу как бы, поделиться информацией, как, как с ними работать, но те примеры, которые они показывали, были очень хороши. Mm-hmm. А, вот. И, в принципе, самое основное дальше начинаются танцы с бубнами с артом. То есть, потому что он занимает кучу места, и всегда нужно помнить о том, что это должны быть максимально оптимизированные ассеты. И вот здесь применяется куча всяких тулзовин по обжиманию pngшек чтобы они весили минимально. Мы там используем, например, тани PNG, но есть еще куча всяких uh, тулзовин. Я не знаю, вот, Аня, может, uh, у вас какой-то другой experience с этим? Сейчас. У нас другой
2: experience По технической стороне мы все-таки Uh, он более тяжеловесный, uh, даже если исключить из него физику. Но у нас часто бывают плайблы, которые включают в себя физику. Mm-hmm. Килобайт, uh, Сколько? 700 килобайт. Mm-hmm. 700. Uh, но у нас лимит в полтора мегабайта. Поэтому mm-hmm. мы обычно помещаемся. Uh, и ребята также некоторые работают в Adobe Animate и портят в KJS то есть там если нужны какие-то супер анимации то их легче и быстрее и эффектнее сделать в одном аниме а, я забыла вторую часть порту а, вот, а, есть... по, по порту мы используем обычно оптимизм потому что она позволяет строить а, ты опять жидкость. немножко
0: пропадаешь и половину терминов у меня
2: пролетает мне кажется, по это проблема с
0: интернетом, а то не, с, не с громкостью
2: Да, как а, будто, да. Вроде все нормально а, По арту мы используем а, Она позволяет контролировать... Оптимайзер а, от, Да, от, вот активизино. ты, говоришь по, ты
0: вот говоришь, по арту мы используем А потом тишина и, и вот и непонятно, что вы используете Она может специально Ничего себя не, не проглатывает Чтобы не выдавать буржуинские тайны Все вот так вот
2: Оптимизируем мы используем. Uh-huh. Она позволяет настроить э, качество сжатия рта, ну, уровень сжатия uh-huh. рта по количеству э, цветов. Э, ну, и, а по 3D по 3D мы ничего не используем. JS. Uh-huh. Так. Меня слышно?
1: Mm-hmm. Ты пропадаешь yeah. очень, очень сильно. Это прям... Да,
2: ну что такое? Мы смотрели в сторону в 3 JS. Алло. Да, да алло.
0: ты тут. Немножко. А,
2: я передаю микрофон Оле. Постараюсь что-то а
0: сделать. попробуй Дискорд перезапустить пока. Mm. Сейчас пока мы Олю помучаем.
2: Да. А,
3: а, да. А, что еще по технической штуке? Вот Аня об этом уже упоминала. Это конфиг-файлы. А, поскольку производится куча АБ-тестов, и постоянно что-то меняется, что-то тестируется. По факту, playable-add — это, короче, папка с артом и огромным конфигом, в котором ты можешь поменять все, начиная там, от текстов да, и заканчивая параметрами. Там, уже абсолютно, там Если, например, игра на физике, то там параметры скорости, гравитации — это тоже все выносит в конфиг. И это очень удобно, потому что можно очень быстро менять какие-то штуки, и быстренько заливать, тестить дальше. И это удобно, например, в нашем случае, когда мы отдаем конечному клиенту эм, пак всех, э, ну, билд. Они могут сами, например, если хотят, без привлечения уже дополнительно разработчиков, менять себе настраивать. И это вот прям очень такая фишка, про которую всегда нужно помнить, потому что сделать красивый продукт, это одна задача а сделать продукт, который будет продавать. Это совсем другая задача. И очень важно вот то, о чем говорила Аня, очень быстро реагировать и что-то менять. И вот эти вот конфиги это прям такое а, священная библия плейблаидс.
0: Okay. Окей. Аня, ты вернулась? Аня, мы тебя не слушаем. Ох, так. Мусор, а сейчас опросы. меня сейчас, слышно? Сейчас, сейчас слышно да.
2: Прекрасно, я вернулась Ура! Ура! Я пока Ура. тебя не было рассказала про конфиг файл. Прекрасно Все пользуются конфигами <с Никто <с не идет в лайв просто с одним э, С одним плейбом. Да, именно так Неэффективно а, Еще плюс Когда идем в лайв С несколькими конфигами Сама платформа медиации, она настроена так, что э, автоматически, со временем, там, через какое-то количество показов или времени, э, сама платформа выбирает э, по э, IPM, э, по количеству инсталов в результате, какой, э, какая реклама, какое видео или playable э, работает лучше всего и автоматически, например, платформа медиации начинает этот же плейбл э, или это видео показывать больше. То есть мы, например, когда делаем плейбл, э, мы смотрим на аналогичное видео из этой, э, из этой игры. И мы смотрим, что работает для этой игры, потому что мы, по сути, э, создавая конфиги, мы конкурируем с видео, которое уже есть, существует в этой сети. И для это того чтобы продукта. Для первого же продукта, абсолютно. Потому что э, в рамках одного жанра разные продукты э, могут иметь разные KPI. У одних может быть высокий IPM из узнаваемости бренда, например, а у других э, ниже, потому что у них арт-фиговики. У нас был кейс, когда две абсолютно одинаковые игры на тему драконов, ну, просто один в один скопировали друг друга, у одних там более там девчачий э, арт, у другой более такой э, на мальчиках ориентирован. У них разница в KPI была в два раза. Ого. То есть э, такое. Но э, мы еще в принципе работаем на под видео, потому что когда мы делаем плейбл, мы также делаем интерактивную эндкарту э, для видео на основе плейбла. То есть мы сделали игровую рекламу э, и автоматически там, собрали э, интерактивную карту, э, которая ставится после видео. Показывается видео для продукта. Э, и в конце, вместо того, чтобы показать, просто пойди скачай. У игрока получается тот же experience, тот же опыт, что и у игровой рекламы, но только очень короткий, на одно движение, на два движения. И часто бывает так, что вот это вот интерактивное видео плюс интерактивная playable финальная карта повышает все показатели, там, показатели самого видео, самого playable в несколько раз.
3: А вот еще, да, кстати, по поводу совмещения видео и самих плейблов, э, есть э, примеры, когда, например, показывается видео туториал, а потом идет переход в игру. То есть не да, на эту карту, да. а в игру. И, соответственно, как бы юзер сначала смотрит видос, как это делает другой человек условно, пальчик там меняет э, фишечки. После чего ему говорится «Теперь твоя очка». То есть такое именно. показали для тупых и потом повторяем и вот ну как бы эти штуки они тоже неплохо себя показывают.
2: Да комбинация видео и игровой рекламы очень хорошая.
0: Я не знаю, что ты они а сделала, но все нормально теперь. Mm-hmm. Ты...
2: Я перезагрузила дискорд, Миш, как ты сказал.
0: Ура, видимо, Ура. видимо помогает. Хорошо, да. а, так эм, о чем я хотел, в я смысле сбился? А, вот, у меня был вопрос Так как, в принципе, Playblades в основном заказываются для определенных жанров, жанров жанров-то не бесконечное количество Насколько велик процент переиспользования какого-то кода с предыдущих проектов?
2: Ну, достаточно высокий, потому что если мы делаем матч-тримы снова делаем на четыре, но там все те же бомбы будут. Mm-hmm. Часто бывает, что клиент просто просит повторить. Вот у вас есть вот этот вот, он работает, вот этот лейбл. Мы хотим mm-hmm. точно так же. Вот вам арты, сделайте нам то же самое.
0: Во, кстати, вы постоянно упоминаете про работу с клиентами, но мы так ни разу не поговорили, как вы с ними работаете. Вот Какие у вас требования к заказчику, что он должен предоставить, или вам просто сваливают zip-файл Вот это с нашим проектом? Дальше сами как хотите.
2: У нас э, есть э, менеджеры, которые общаются непосредственно, ведут так называемых э, клиентов, э, и мы подготовили список минимальный список арта и ассатов, которые нужно предоставить э, в, для создания креативов. Mm-hmm. А, то есть если, например, это 3D-игра, то, то у нас уже менеджеры знают, если это 3D-игра, то это, скорее всего, будет видео. Если это 2D-игра или там простая 3D, можно стилизировать. В таком случае там предоставляется список ассотов. А, видео, какой то там внутренние игровые элементы, логотипы, персонажи, анимации, а, фонты. Ну, какой-то минимальный список, э, который мы получаем заранее. Мы смотрим на на предоставленные уже элементы и смотрим, что мы из этого можем сделать. Это вот такой предварительный этап э, э, перед перед созданием. Э, Оля, у тебя как-то по-другому, может? Э, Да, у нас немножечко по-другому в том плане, что
3: мы все-таки аутсорсеры, да, и у нас э, есть несколько типов сотрудничества то есть первый это когда мы делаем полную разработку то есть начиная от сториборда это по сути сценарий до да, по которому э, делается playable до уже финальной там э, финальной разработки и тестирования либо же мы можем работать по сториборду от клиентов, потому что есть ну как бы разные ситуации и мы работаем и так и так и, и просто сториборд это скажем так, самое важное, самое основное в разработке плейбла, потому что без него, ну, как вот, без, без ХЗ результат ХЗ, вот, ну, как бы, вот это вот как раз оно. И поэтому мы можем работать и так, и так, но просто важно на этом этапе с клиентом выяснить все моменты, все его ожидания и все, скажем так, механики и фишки, которые он хочет показать, в этом 30-секундном демо, а, вот, чтобы по конечному результату мы меняли уже только какие-то штуки для тестирования и не меняли потом полностью половину механики. Во всем остальном, да, дальше происходит после утверждения storyboarda в принципе, плюс-минус так, пока они рассказывают, то есть, выдается список ассетов, которые нам нужны, и дальше уже непосредственно разработка. Но я хочу, э, как бы еще скажем так, дорогие заказчики, очень важно предоставлять как бы арт в каком-то вменяемом виде, скажем так, потому что иногда на этапе получения арта разработка может затянуться на две недели, но в смысле, то есть ты две недели ждешь, пока тебя соберут арт. Тут как бы понятная штука, потому что рекламой и плейблами в частности занимаются user acquisition менеджеры, да, они зачастую не имеют прямого доступа к арт-отделу. И нужно пройти достаточно длинную цепочку до того, как получить нужные ассеты и передать э, разработчику. И вот на этом этапе как бы очень важно, что есть требования, есть список ассетов, и мы работаем по ним. Э, Понятно, что как бы максимально ускорить процесс этот наверное нельзя, но как бы вот это такая важная штука, на которую всегда нужно обращать внимание. И после этого уже непосредственно разработка тестирования, там то, о чем мы уже говорили. Ну, с сортом,
0: ладно, в принципе, понятно. Это все физические и графические файлы. А как с логикой быть? Как вот этот процесс у вас утверждается и как ее передают?
3: По сути, это вот утверждается на этапе сториборда. То есть на этапе сценария... Это по сути расписывается полностью, то есть если это стратегия, там есть какая-то экономика, оно все mm-hmm. тоже там расписывается. Если это матч 3, то там расписывается, как работают бустеры, э, делаем ли мы комбинации бустеров между собой и сколько фишечек вокруг должно взорваться и какие при этом анимации должны появиться. То есть это вот такое именно пошаговое и для клиента, и для финального разработчика, ну уже непосредственно программиста, по которому он работает.
0: То есть вы полностью логику игровую создаете вы, получается, по описанию. Да, да. А итерации какие-то есть? Вот там сидит на стороне заказчика особо такой требовательный геймдизайнер говорит, Миша, все фигня, давай по новой.
3: Ну, вот э, конечно. Ну, бывает. Мне кажется, это бывает в любой разработке аутсорсной, да, всегда такое бывает. Но по факту мы стараемся делать максимально много демок для клиента, чтобы он понимал э, по по процессу разработки, и мы на каких-то начальных этапах уясняли эти вещи. Но так тоже не всегда получается, потому что ты не можешь сбросить клиенту полуработающую механику и сказать, ты пока смотри вот только влево, а вправо не смотри. Потому что он подумает, что, блин, что мне подсовывает, это не выглядит красиво. Хотя это просто один из этапов разработки. Поэтому очень вот, многое внимание уделяется этапу э, непосредственно сториборда. Э, дальше мы показываем обычно, когда у нас полностью готова игровая механика. Дальше уже арт-анимации и финальные там туториал, эндкар. Ну, то есть вот на какие-то такие штуки мы делаем.
2: <говорит> Ну, Мы не не утверждаем э, часть, я уже говорила, что у нас достаточно большая свобода в плане создания плейблов, Ну, у нас достаточно большой опыт уже в в этом деле, но э, иногда клиенты спрашивают, а а о чем будет плейбл, а может попробовать вот это и вот это? Так как у нас немножко больше опыта, мы обычно предлагаем, если если начинается разговор, мы предлагаем свой свой вариант решения. Если клиент настаивает, то клиент прав. Но в основном... мы показываем уже готовое демо. Демо, которое готово там, на 90% условно, там, может какой-то анимации не хватать, но общий gameplay и общий опыт, experience э, игрока уже готовые, чтобы э, клиент оценить и сказать, там, не свои финальные правки, перекрасить кнопочку в зеленый цвет. Окей.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Так, и со стороны аутсорсеров мы поговорили uh-huh. Мы по
3: статистике uh-huh.
1: даже немножко поговорили, но так вкратце Есть что-то еще добавить по статистике?
2: No, такая. Я, да, по статистике в принципе, рассказала, мы очень сильно это отслеживаем. мы итерируем, мы видим также статистику внешнюю количество переходов в стор количество скачивания в сторе. и на этой основе, ну в принципе, здесь добавить нечего. Аналитика, внутриигровая аналитика воронки очень-очень стандартная, очень простая. Ну и на основе этого, как бы, учитывая то, что мы. Кстати, те, кто разрабатывает ГЛБ, это специалистов в условно первом поведении игрока в первом эксперименте первом опыте игрока поэтому э, э, очень много э, концентрируем внимание когда э, анализируем воронку э, но в принципе больше там ничего сказать
3: okay. ну, вот у меня как бы не моя экспертиза
0: Хорошо. Ну, если у нас больше нечего по теме добавить, я считаю, что, в принципе, тему мы раскрыли. Теперь у меня его вот у Сергея... Я,
1: честно и... говоря, немножко... Я немножко даже перегружу информация. Пойду
0: переваривать. Иди проснись сначала, Это хорошо? Да. Мы любим, когда подкаста у нас меньше двух часов, это, это редко mm-hmm. случается, когда мы меньше тему
1: насыщенной насыщен информации, да.
0: да. А, вот, тогда получается, что спасибо гостям, что пришли и подняли эту тему, особенно Ани, потому что она все-таки нам пробила эту, этот выпуск. Сколько? Два месяца, наверное. Два года. Общались на эту тему. Спасибо, Оля. Вы все-таки не подрались у нас на выпуске. Это замечательно. Это мы
2: еще за кандидатов не начали
0: драться. Еще за кандидатов.
2: Аня, ну я жду тебя в декабре в Киеве. На месте
0: разберемся. У меня хороший удар справа. Мы на следующей неделе... Практически все, наверное, уезжаем на дивгам, как вы уже поняли, всем составам. Выпуск у нас будет в следующий воскресенье. Он будет такой посттравматический, постдивгамовский. Э-э- придет, как обычно, Лерека Алекс. И под- поговорим, что интересного происходило на конференции, какие и, и-, и какие новости и вообще-то.
1: Такие... Да, будь здоров.
0: У Сереги есть что сказать, да. У Только меня человек, всегда что есть сказать. <смех> что сказать, ну да. <смех> Про свои миллионы игроков. И спасибо всем, кто слушал. Услышимся в следующий раз. Давайте, всем пока.
2: Пока. Всем спасибо. Спасибо, пока.